0: Vai, pode ir. Hello, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. Hoje, como vocês podem ver pelo título, eu vim para um episódio muito pedido, muito desejado, que é um papo sobre relacionamentos, parte 2, com a minha convidada de honra e grande amiga, a Luana. Uh! Oi, gente! Estou muito feliz de estar aqui
1: de novo. Eu nem imaginei que alguém ia escutar e pedir para ter uma parte 2.
0: E foi mais de uma pessoa, tá? Falar, assim. A gente ainda está construindo a nossa audiência, mas... É muito fofo, assim, várias meninas se identificaram super com a gente e pediram a parte 2. E a gente tem o melhor motivo, os dois melhores motivos uhum. do mundo pra fazer essa parte 2. Então, é isso. Antes da gente começar a papiar, eu queria te lembrar que Falarimar tá nas redes sociais. É arroba Falarimar, principalmente no Instagram, onde a gente troca ideia, eu posto os quotes, a gente conversa sobre o episódio, tem enquetes, tem de tudo um pouco, então... Eu odeio falar sozinha, então vão lá Depois conversar comigo Ainda mais um tema que eu sei que todo mundo se identifica Porque uhum. é relacionamento Então é isso Bom, recapitulando pra quem não ouviu O último episódio, a gente vai trazer vários fragmentos Do que a gente falou nele Mas foi em outubro do ano passado Já, tinha, já tínhamos Covid, já tínhamos tudo Mas eu e Luana Estávamos solteiríssimas uhum. Descobrindo aplicativos se apaixonando por quem dava Quebrando a cara eventualmente Quebrando a cara eventualmente <risos> Recebendo uns um oi sumida Mandando uns um oi sumido é. E agora a gente tem cada uma Um melhor motivo pra gravar isso de novo Yes, yeah, estamos namorando Não eu com ela O que seria muito bom também <risos> Mas assim
1: Estamos <risos> namorando cada uma com um <risos> Pois é, amiga, meu sonho de princesa. Ai, meu sonho.
0: Imagina a gente namorando. Nossa, ia ser tipo muita comunicação, muita alegria, muita risada. Ai, amiga, putz, que pena, quer minha. terminar? É pra avisar ali, é. ó. Vai já? É. Volta. Mudei de ideia. Inclusive, gente, esse é um episódio extremamente heteronormativo, porque é o que a gente conhece, é a nossa experiência, hum. mas vocês são todos bem-vindos pra ficar aqui. E ouvir o que a gente tem a fofocar e dizer, certo? Uhum, exatamente. Mas e aí, amiga, conta, quando você começou a namorar? Que história é essa?
1: <risos> então, não sei se todo mundo aqui já escutou o outro episódio, mas pra quem não escutou, eu estava me movendo com um cara que eu tinha conhecido num aplicativo, e aí vários babados, várias coisas foram acontecendo. E enquanto isso, eu estava com os meus amigos. É, sempre desabafando e me expondo e pedindo uhum. conselhos e colo. E aí, sem perceber, eu comecei a me apaixonar por um dos meus amigos, uma pessoa que eu nunca, nunca mesmo, imaginei que eu estaria junto hoje. E essa é uma das coisas mais bizarras e incríveis que podia ter acontecido. Mas a gente começou a ficar no fim do ano passado e eu tava numa vibe super... Ai, não quero rótulos, eu não sei se isso é pra mim, não sei do que eu vou abrir mão, não quero compromisso. Mas hoje estamos oficialmente namorando, eu estou muito feliz. Mas no decorrer do episódio eu vou explicando melhor como isso aconteceu.
0: Sim. E é, é nesse episódio também que eu conto em primeira mão pra vocês que eu tô namorando. Quem... Quem achou, quem diria que isso estaria acontecendo, mas eu também tô namorando. E foi também muito inesperado, acho que a gente tem muito isso em comum. Os nossos namoros vieram de lugares que a gente não imaginava. Eu tô namorando com uma pessoa que eu fiquei há sete anos, eu tinha 16 anos quando a gente se beijou. Hum. E aí eu fui pro intercâmbio, na época a gente ficou sem se falar por esses sete anos, acho que a gente se falou uma vez e eu fui chata com ele, assim, e aí no fim do ano passado eu recebi uma mensagem, revirei os olhos pra mensagem, mas fui simpático falei, claro, né, sete anos sem se falar, vamos ver por onde esse menino anda, e nesse ano, em fevereiro, a gente saiu e desde então a gente não se desgrudou mais, e aí, quinta-feira passada, 22 de abril, eu comecei a namorar. <risos> oh. <risos> e eu achei muito engraçado que quando eu postei ele nos meus, nos, no meu Instagram pessoal, muita gente falou assim, eu tô muito feliz pelo conteúdo no Falar e Mara agora. Tipo, você vai ter muita coisa pra dizer, assim. E é muito louco, porque os últimos... É, pô, faz três meses que eu tô com ele, então... É o que tem estado na minha cabeça mais gritante, uhum. assim. Mas não vou expor o menino no episódio de podcast, é, eles, né?
1: Eles têm o um momento deles. Exato. Se eles quiserem um dia Exato. Um eu falei, Não, quando
0: firmar o um relacionamento, aí eu falo. Mas, tipo, foi muito engraçado que a maior crise da minha vida não estava sendo compartilhada nesse podcast, que é reflexões baseadas em fatos reais, assim. E aí não tava sendo muitos fatos reais. Tava sendo, tipo, crises secundárias estavam virando pauta. Mas não o B.O. grande da... Do... Uhum das crises, que é começar um relacionamento e das partes boas também, né? Que é mais parte boa do que crise, na verdade. É, e
1: eu acho que uma coisa legal de falar agora que aquilo que eu disse, que é bizarro a gente estar tá namorando agora, de, tudo foi inusitado, é também o fato de ter sido no meio de uma pandemia, né? Uma pandemia mundial. Uma pandemia. Então, é... E eu acho que o que pega mais é essa sensação de euforia, esse, esse sensação de estar apaixonada, mas quando você olha em volta tá um cenário extremamente de guerra, é, caótico, péssimo, pesado. Então eu eu sinto esse conflito interno, sabe, de poder viver o meu mundinho feliz ali, apaixonada, é, é, tá curtindo esse começo de relacionamento e ao mesmo tempo tá com esse entorno caótico e, e também entender até que ponto filtrar essas coisas e até que ponto me manter empática e eu acho que isso é importante, é, talvez eu fale mais pra frente, mas a questão de às vezes você acaba se perdendo dentro do relacionamento, por mais que ele seja muito bom, saudável, é, saber dosar, sabe, o quanto ele vai ocupar da sua vida. Uhum. E isso serve não só pra namoros Tipo, oficiais assim, uhum. Mas por O quanto essa pessoa vai ter um peso na sua vida Você não pode se alienar de tudo Porque você tá nesse estado eufórico Sim eu acho importante ter isso
0: é, é, O equilíbrio, uhum. como sempre né E é muito difícil você encontrar o equilíbrio dentro de uma novidade Eu acho tipo, Quando uma coisa é novidade, ela ocupa todas as esferas da sua vida E... E eu super concordo com você, que é muito estranho estar tá começando alguma coisa quando muitas estão acabando, inclusive quando muitos namoros estão acabando. É. Aí você começa a namorar, mas tipo, como assim? E é muito engraçado que tanto eu e você vivemos uma dinâmica que... Uma dinâmica de pandemia que foi ela que permitiu que o namoro começasse, assim. Não que eu tô namorando porque existe a pandemia, Sim. mas tipo... Foi a partir da dinâmica da pandemia que a gente começou a namorar.
1: Mas é exatamente isso. A proximidade que eu acabei tendo do meu antes amigo que e namorado. hoje amigo e namorado. Porque continuamos antes sendo meu. muito amigos. ó oh. ah. oh. <risos> é, Foi isso. A gente acabou passando tempo, tanto tempo juntos num contexto de... É, cozinhar juntos, é, se ver, mas isso só num, num, num papel de amigos. Uhum. Que eu acabei conhecendo uma pessoa que eu não conhecia. Uhum. A gente usa muitas máscaras, a gente tá sempre inserido com muitas pessoas na sala uhum. de aula, então quando você acaba convivendo com a pessoa dessa forma, você acaba conhecendo ela, queira você ou não, tipo, você não consegue manter por tanto tempo. Uhum. E eu tava sendo extremamente eu, ele tava sendo extremamente ele, e eu descobri uma pessoa incrível Eu Sim. descobri uma pessoa maravilhosa que eu fiquei Meu Deus, você estava escondido? Eu não te conhecia uhum. Tanto que hoje a gente, ele fala Brincando, tipo, você
0: não era da minha sala ah, queridos amigos, somos da mesma sala <risos> Então, acho que faltou só explicar que vocês estavam em isolamento no mesmo prédio Porque a gente, é. como, como vocês já ouviram, me ouviram dizer também Eu moro perto do hospital onde a gente estagia, porque nós somos estudantes de medicina uhum. E caso você não tenha ouvido o primeiro episódio, a Luana é muito minha amiga Mas também minha vizinha de porta, o que é a maior perfeição do mundo e eu acho que o que facilitou foi vocês estarem no mesmo prédio. Porque os amigos dele estavam aqui e ele vinha pra cá. Enfim. Exato. É, ele estava ficando na casa de um
1: amigo, no mesmo prédio que eu. E aí, a gente, como estávamos fazendo a quarentena juntos, acabava passando tempo juntos. Esse uhum. grupo de amigos. Éramos, éramos em quatro. E aí, eu acabei me aproximando muito dele. E aí, a gente, assim, na broderagem, começamos
0: a ficar. E eu acho que isso é, é muito interessante também. Porque... A minha dinâmica não foi de convivência, igual a da Lu, mas apesar do meu namorado falar que não, eu fui o oi sumida dele, sabe? Ele eu, eu falou que desde daquela época, por coisas que a gente viveu quando a gente era mais novo que se ele deixar, um dia eu conto, é... Ele sempre teve um asterisco no meu nome, assim, uhum. sabe? Meio que isso. E aí quando veio a pandemia e queria um lockdengo e aí ele foi. <risos> lockdengo, Dengo, <risos> eu amei <risos> E aí ele foi e me mandou mensagem, assim. E... e tinha cara disso, né? Quando eu recebi a mensagem também, eu falei, nossa, isso daqui tá com cara de quem tá revisitando amores antigos, uhum. sabe? Mas enfim, que bom que você mandou a mensagem, moço, você estiver me ouvindo. <risos> Eles vão ser obrigados. Eles são, são, são curiosos. É. Ah, gente,
1: mas, mas a maior FIFI que existe na vida né? é meu namorado. Exato, meu também.
0: Ai meu Deus, eu tenho um namorado. É. É. Mas então, no meu caso, não foi de convivência extrema, mas começou pelo Instagram, por uma mensagem. E a gente decidiu sair. E aí eu queria conversar um pouco sobre o que eu penso sobre essa coisa de dating e sair em encontros em época de pandemia. Eu acho que eu passei, sei lá, só o primeiro mês, ou menos que isso, com a, a gente em pandemia, mas não em fase vermelha em que tudo estava fechado. E depois, esse um mês e meio, dois meses que a gente está junto, foram de convivência considerando que São Paulo está fechado, os restaurantes estão fechados, os parques estão fechados, os shoppings estão fechados. E, e quais são as dificuldades e as diferenças disso, assim? Eu acho que a primeira coisa é que a gente construiu uma intimidade, talvez, não sei se Existe um tempo certo para as coisas, mas de forma muito rápida e intensa, porque a gente estava muito um só com o outro. Porque a gente não está encontrando os nossos amigos, não está tendo rolês, não está tendo outras atividades de final de semana, era muito só eu e ele. Então eu não tinha que dividir o meu final de semana entre um almoço com as minhas amigas, um jantar do, do pessoal da faculdade... Sabe, outros rolês e encaixar um date com ele. Então, eu acabava que às vezes eu via ele sábado, domingo e terça também e sexta também.
1: É, meio que parece que é, acaba virando a sua vida social essa
0: pessoa. Exato, exatamente. E aí, além disso, não tinha outros eventos, mas também quando a gente saía era só a gente. Não era uma coisa tipo, ah, eu tô num bar com os meus amigos, passa aqui que a gente vai se ver. Então, era muito só a gente, então só a gente conversando, só a gente entendendo um outro, que por um lado é bom, porque a gente foi obrigado a conversar e se conhecer, mas por outro lado é até difícil, porque eu acho que faz parte de você se apaixonar pela pessoa, ver ela em contexto de sociedade. Uhum. Faz parte de ver como os outros veem ela, tipo, como ela se comporta perto dos amigos dela quando ela tá confortável, ou até o que os seus amigos pensam daquela pessoa. É importante a opinião das suas amigas, sabe? Antes de você começar a namorar, porque agora eu tô apresentando ele como meu namorado, mas talvez, não que eu ia terminar com ele, mo calma, mas <risos> que talvez teria sido muito interessante ter a opinião das minhas amigas antes, sabe? Uhum. E eu acho que isso que você falou é uma coisa tão importante e é uma coisa que a
1: gente falou no outro episódio, do como a gente preenchia essas lacunas, do uhum, como o outro é, é em tal contexto, por exemplo, ah, como a pessoa reage numa situação de frustração Então, por exemplo, ah, vocês estão num show E o show foi cancelado, como será que ele reagiria? Sim. tipo E hum. isso vai é um micro Que você pode expandir para esse macro Do relacionamento No sentido de que ah, essa pessoa é explosiva Essa pessoa é Sim. aquilo tem, é uma...
0: tem muita gente que fala que dá para você saber muito Sobre uma pessoa com, Dependendo de como ela trata o setor de serviço Como ela trata garçom Como é. ela trata essas coisas E é realmente é verdade E é,
1: é, é. eu acho que Pra mim, a maior diferença é estar namorando uma pessoa que é do meu convívio. Então, eu já conhecia, já via como ele lidava com os amigos. Eu uhum. já via como ele era em festa, eu já via como ele era na aula, como ele era em vários aspectos. E agora, a diferença para mim é como somos juntos nesses contextos. É. Uhum. Porque é muito fácil você estar tá ali, bonitinho, no seu mundinho, no seu cantinho. E aí, você vai e joga os dois no mundo. Uhum. A gente não, não sabe como é viver num relacionamento uhum. num contexto... Vocês estão se reinventando, é, né? E, é e se reinventar como dupla é estranho eu também. É muito estranho. Porque duas coisas. Um, você não quer perder a sua individualidade. Eu não quero perder eu, Lu, ele, Luane, sabe? Uhum. E não quero virar o casal. Uhum. Mas você também quer ser visto como casal. Você também Sim. quer a credibilidade do seu relacionamento. Sim, você
0: quer que os outros vejam que você tá namorando. É. né? Sim. É como se... Por... Sejam testemunhas do seu relacionamento. É, e,
1: isso, e, e aquilo que você falou da opinião das suas amigas, por mais que, ah, quem tem que gostar dele sou eu, e tanana, mas quando você tem o apoio das suas amigas, quando você tem uma, essa certa validação, dá uma sensação de que, nossa, eu tô no caminho certo, que uh -huh, né? gostoso. Uh -huh. e, e às vezes elas conseguem apontar coisas que você não vê, porque você não quer ver. Com certeza. Então, eu acho que esse, esse é um... Pro bem e pro mal, né? é. Eu acho que é uma coisa importante, mas é, é isso, você, a gente está se adaptando e está diferente para todo mundo. Uhum. Só que é realmente engraçado
0: começar a namorar no meio de uma pandemia, é isso. Então esse é um ponto, essa questão de não estar rodeado de pessoas e estar tá muito obrigado a estar tá um com o outro. Mas também tem uma questão de mundo externo, que é exatamente isso, de entender como a pessoa se relaciona com o mundo externo. Uhum. Mas também é engraçado, porque, por exemplo, se o cinema tivesse aberto... A gente iria ao cinema e a gente ia poder ficar em silêncio assistindo o filme. E a gente poderia depois até conversar sobre o filme. E o filme seria um elemento novo para a nossa conversa. Só que não tem elemento novo no meio de uma pandemia. Então a gente fala muito sobre o nosso passado, a gente fala muito sobre a gente. Que, são, que é uma coisa até positiva que daqui a pouco a gente entra. Mas é muito engraçado porque a gente, de fato, é obrigado a ficar conversando um com o outro sobre um e o outro ou sobre a gente. A gente não conversa só se assim, ah, qual é o seu filme favorito? Óbvio, a gente conversa sobre isso. Mas assim, é diferente não ter elementos novos porque a gente não tá experienciando o mundo externo, sabe? É,
1: eu concordo. E sabe uma coisa? que Pode parecer até meio fútil, mas que eu acho que faz parte, eu sinto muita falta, tipo, me arrumar pra sair, Sim, sabe? Claro. Tipo, e, e encontrar meu namorado, eu vou dizer, nossa, hoje eu vou me arrumar. Claro. E, e é gostoso isso, sabe? Porque, pelo menos, no contexto que a gente tá vivendo, é assim, é pijaminha, uhum. é moletomzinho, uhum. então, né? e, e é gostoso, mas, às vezes, dá vontade tipo, só... Mas essa é uma vontade, assim, da pandemia, não só do namoro. Sim, é mas é muito verdade, é,
0: é muito engraçado, porque aí vocês me perguntam, né? Tá bom, Mário você tá tudo fechado? Como que você começou a namorar? Onde você tava indo com esse cara, uhum. sabe? E assim, gente, eu sou uma família... Minha família é muito fofa, mas eu também não vou levar qualquer um pra casa dos meus pais, assim. É, é, é diferente, né? Tem que ir com calma. Então, eu e ele começamos a fazer programas que tinham até muita cara de casal quando a gente estava se conhecendo, então nossos programas eram na praça, como se a gente fosse da roça e aí, tipo, teve uma época que teve toque de recolher, então a gente não ficava na rua até de, muito depois das oito porque a rua ficava muito vazia, e aí também era perigoso, sabe, então é, é, você falou esse negócio de se arrumar, eu lembrei que nessa coisa de ir em parque, ir na, não, o parque tá fechado, então era tipo ir na praça mesmo eu tinha que ir de roupa de ginástica. A uhum. gente ia fazer caminhada era tipo... Ah, biker shorts e aí, sei lá, um cropped. Ou uma blusa que nem era de ginástica, mas bonitinha, assim. Aí teve um dia que depois que a gente já tava saindo um tempo... Eu falei, cara, isso tá muito difícil pra mim. Porque eu nunca me preocupei muito com roupa de ginástica. E agora eu só saio com você de tênis, pochete e short de ginástica, sabe? Eu nem tô conseguindo usar meus lookinhos. E aí eu lembro a primeira vez que ele me viu, assim... Que a gente foi na casa de uns amigos dele. Que ele falou, tipo... Nossa, mas você tá adultinha com essa roupa. Eu, adultinha. tipo. Não, não tô adultinha, porque eu me visto assim quando eu saio, sabe? Uhum. Não é. É porque você só me vê de dry fit, entendeu? Não, amiga, pra você ter uma ideia, sabe qual é o meu rolê
1: preferido com uhum. namorado? Mercado. Uhum. Ah, olha só. A gente uhum. ama fazer mercado. Uhum. Eu, assim, eu tenho que fazer o mercado pro apartamento, né? Uhum. Eu espero pra fazer com ele, porque é uma coisa que a
0: gente pode fazer junto e sair. Eu juro pra você. É grave. É isso. É muito grave. <risos> e é triste. Mas assim, é muito engraçado que agora que a gente tá namorando e em São Paulo as coisas abriram no final de semana passado E aí foi o nosso primeiro final de semana namorando e podendo ir num restaurante de novo. Sim. E aí ele falou, bom, mesmo que tudo volte ao normal, a gente não pode deixar de ir na praça. Porque a praça viveu todas as fases do nosso relacionamento. Desde o nosso primeiro date, o primeiro uhum. de todos, até o nosso primeiro rolê de namorados, assim. Foi quase que na praça que ele me pediu em namoro, sabe? Então... Oh, oh. É muito louco. Então, é muito louco. Mas são algumas das dificuldades também, sabe? O tipo... A, até, assim, dar perdido é difícil, sabe? Uhum. Porque onde cê, você vai falar o okay, quê em casa? Que você tá indo aonde, sabe? É diferente de... <risos> mãe, foi mal. Mas é diferente de você só Ah, eu tô na casa de fulano e eu vou voltar às três da manhã. Voltar às três da manhã era uma coisa que era muito normal. Uhum. Mas em época de pandemia, onde você tá às três da manhã, sabe? Sim. Então... Então é muito difícil, mas eu acho que principalmente isso, essa coisa de ter acelerado o quanto a gente conhecia um do outro, essa coisa de não ter convivido em grupos de amigos e a coisa de ocupar espaços públicos foi muito diferente. Até pra pegação, gente, é diferente. Porque se você tá dando um beijo numa balada numa balada é permitido assim é aceitável uhum. uma pegação numa praça com crianças e tudo mais não é muita sabe não, então não, é, não é um lugar não é, não é um... lugar para isso e,
1: então, e amiga, é muito diferente só é mais uma coisa que eu acho que é importante apontar porque assim os nossos relacionamentos eles são muito diferentes em vários aspectos eu digo uhum. do, a nossa vivência perto do que era antes. Uhum. Então, além do contexto da pandemia, nós duas moramos sozinhas. A é. gente tem esse privilégio de, uhum. de poder ter essa intimidade e ficar nesse chamego e tudo mais. Brincar ali. de casinha. É, brincar de casinha, literalmente. Uhum. E aí eu acho que... Aí vem dois pontos. O muito positivo, que é uma delícia estar com a pessoa ali, sem ter que se podar, sem estar tipo, ah, é almoço na casa dos pais. Uhum. Teu namorado tá ali, mas vocês estão ali com todo mundo e tudo mais. Mas e é gostoso ter essa, essa liberdade. Mas eu acho que o que começa a pegar, pelo menos em tempos de pandemia, é que você e a pessoa se fazem uma fagocitosa, né? Tipo, vocês vão. Vocês se... Como é que fala isso? É, tipo, vocês é,
0: se mergem, é, né? Eu é, sei com essa palavra que se junta. A gente tá juntando as nossas é, mãos. A gente tá batendo não. a patinha aqui, assim. <risos>
1: Mas, e, e aí aquilo que. Puta barulho. Mas é. É aquilo que eu e a Maria. A gente já estava falando entre nós, porque conversamos muito, mas agora estamos compartilhando. Que o, até que ponto isso é positivo, porque. Uhum. Acho que independente de ser um amor ou não, qualquer envolvimento é a questão de você se anular pelo outro. É hum. óbvio que a partir do momento que você está se envolvendo com uma pessoa, essa pessoa vai ocupar tempo, energia, seus pensamentos, seus planos, sua rotina. Mas até onde você tem que ceder, mas não de um jeito negativo, como se você estivesse cedendo totalmente. Então você tem que abrir espaço, algo? vai? É, abrir espaço e até que ponto você precisa conseguir se manter ali, fazendo suas coisas e preservando sua individualidade. E é engraçado porque cada um lida disso com jeito. Por exemplo, para mim, eu tenho que preservar ela no sentido de não me deixar viver em função do outro. Já a Mari, eu sou diferente. Ela é, ela é mais do tipo ela não quer abrir mão da individualidade dela e não quer dar espaço para o outro. Uhum. E a gente tava conversando sobre esse equilíbrio, né? Até que ponto é um casal é um casal, até que ponto eu sou eu, você uhum. é você. Uhum. E, e eu acho que isso
0: é algo a ser levado em conta. Sim, e algo a ser muito trabalhado. assim eu, eu não sei se vocês entenderam pelos meus episódios passados, mas esse é o meu primeiro namoro. assim Primeiro relacionamento com cara de relacionamento, no geral. Sim. Não só com o nome namoro. E é muito engraçado, porque eu passei 24 anos, então, solteira... E o espaço, que é esse espaço que um namorado, um relacionamento ocupa... Eu preenchi com outras coisas durante a minha vida. Então, eu sou zero aquela pessoa assim que fala... Ai, ah, é que você gosta? Ai, ah, eu gosto de ver Netflix e treinar. Não. Eu tenho mil e um hobbies. Eu quero fazer mil e uma aulas. Eu criei um podcast porque eu tava entediada, sabe? Eu, não, eu tenho todos esses meus gostos. E eu acho tudo que eu faço tão incrível. Que é até uma coisa de ego, enfim. Pra trabalhar e, e conversar depois... Mas eu sou muito identificada com os meus gostos porque eu acho que tudo que eu gosto sou muito eu. Uhum. Então, num relacionamento, eu sempre busquei, inclusive, pessoas que tinham gostos muito parecidos comigo. Por isso que eu sempre tive facilidade de me apaixonar ou ter crush em pessoas do meu entorno, em pessoas uhum. que conviviam comigo, porque a gente conversava e eu ia descobrindo os nossos gostos, descobrindo rotinas parecidas, né? Isso pra mim era fascinante. E aí... Eu comecei um relacionamento com uma pessoa que tem muito a ver comigo, mas também não tem nada a ver comigo em tantas outras coisas, sabe? E a gente tem valores muito parecidos, criações parecidas, ambições parecidas. E eu acho que essa coisa de valores é o que sustenta um relacionamento a longo prazo. Gosto. E não gosto. Gosto é o recheio, sabe? É o papo. E eu tive muita dificuldade de entender que eu precisava... Segurar em alguém pelos valores em comum uhum. e não pelos gostos em comum. Ah, tipo, eu gosto de ser vegano, eu também gosto de ser vegano, então vamos ser veganos juntos. Isso uhum. não sustenta relacionamento. Então, tipo, gostar de praia, ou gostar de Jack Johnson, ou gostar de um filme X. Tipo, isso não sustenta relacionamento, sabe? Então, tem sido um aprendizado muito grande pra mim entender que o meu namorado pode ser muito diferente de mim. Eu sei que eu já tô falando muito, mas eu queria continuar dizendo que... É muito engraçado porque eu me percebi morrendo de medo de ser permeada por outra pessoa. Então, assim, eu falo, eu, no início eu falo assim, o quê? Mas eu vou ter que convencer ele do que eu gosto? Eu vou ter que contar pra ele tudo que eu gosto? E se ele não gostar de volta? Uhum. E aí, até a minha psicóloga, óbvio, ela sempre aparece por aqui, ela fala, não, você não tem que convencer ele de nada. Se ele gostar, ele vai gostar naturalmente. E aí vai ser legal. E você também tem que entender que você vai passar a gostar de coisas que não faziam parte do seu mundo antes. Então, eu tive muita dificuldade em me permitir ser permeada por ele, porque eu sentia que se eu deixar esse homem entrar marchando na minha vida, eu ia estar tá me afastando de mim mesma. Uhum. E é isso que a Luana tá falando, tipo eu luto muito pra manter a minha individualidade num ponto até que fecha muitas portas pra mim, porque... Que tamanha prepotência é essa, né? De achar que a minha individualidade precisa ser preservada do jeito que eu sou. Porque o jeito que eu sou é o melhor jeito.
1: E eu acho que é, é isso. Você tem que querer manter sua individualidade. Mas, assim... Até que ponto até que ponto a sua individualidade é uma barreira ou um filtro? Uhum. Porque, uau! Uau! Ah, uau. <risos> porque... Você também se descobre lá lados seus que você nunca descobriria sozinha. Com certeza. O estar com o outro é, uma, é um mar de possibilidades para suas reações, emoções, pensamentos, desejos. Uhum. Então, o outro meio que abre uma portinha dentro de você, que ele entra
0: uhum.
1: e você entra junto. Você uhum. conhece um, um espaço seu que você não conhecia. E é isso, eu amo a pessoa que eu sou. Quando eu tô com ele, tipo, eu sinto que eu sou eu, que eu posso ser engraçada, que eu posso ser boba. Mas, assim, eu também preciso dos meus momentos de reclusão. Uhum. Eu preciso me reencontrar, sabe? Tipo, uhum. me acolher e ter meus momentos de solitude. E eu acho que é muito saudável no relacionamento os dois terem esses momentos. Uhum. Porque, às vezes, você só tá meio que saturado e aí você acha que é o outro e aí você pensa... Hum, sabe, você fica verdade... aquela coisa meio estranha E na verdade o
0: que tá faltando é você voltar para si né? Voltar
1: pra si e, e eu, por exemplo, eu tive muita dificuldade de entender Os momentos que ele precisava do momento dele
0: uhum. E
1: porque eu, eu sei virar e falar Tipo, ah, eu não tô muito bem hoje E aí quando eu escutava isso Mas eu queria estar perto para mim era
0: Uma rejeição?
1: Era como uma rejeição mas hoje eu consigo entender que eu posso ser amada, eu posso ser desejada e a pessoa, tipo, viver a vida dela. Sim. E aí eu percebi o quanto. Quantas coisas a gente descobre que a gente tem que trabalhar na gente e. Eita, alguém assoviou. <risos> Mas vamos continuar daqui. E acho que o gancho que dá pra fazer sobre essa. Essa temática é quando você tá num relacionamento. Você vai descobrindo essas sombras, mas você não descobre elas sozinhas. Você vai estar tá exposta, você está vulnerável. Aquela pessoa está vendo você por inteira tipo, é assim, transparente. Então ela vai ver você fazendo birra, você fazendo manha, você ficando triste, você ficando feliz. Você sendo preguiçoso. Uhum. Você sendo super proativo. Então, Sim. assim, vai ter momentos que você quer manter aquela aparência de, tipo, sou linda,
0: gata, gostosa. Uhum. É que eu tenho quatro dias de namoro, então eu ainda não <risos> vivi a parte da decepção, mas eu boto para que ela vai chegar. É, eu acho que
1: é assim, você, você quer que o outro te admire, sabe? Uhum. Porque aquela fase da conquista, por mais que nós já fôssemos amigos, é aquilo que eu falei. Na sala de aula, você é uma pessoa. Em casa, você é outra. Uhum. Não que... Você seja pessoa diferente, mas assim, você deixa transparecer aspectos diferentes da sua personalidade.
0: Uhum. E aí, é, são facetas, né? São uma, facetas. Uma das coisas que eu falei pra ele quando a gente começou a se conhecer porque logo que a gente. Assim, gente, vocês já me conhecem também, eu já falei isso na cara dele, então não é segredo nenhum que eu achei que eu ia pro Havaí encontrar o meu surfista no Havaí. Uhum. Resumo da ópera, eu tô com um cara que não tem nada, a, 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 quer ir pro aí comigo, mas não tem nada a ver, ele é tipo mais, mais focado num trabalho, na Faria Lima e todas essas <risos> coisas, então é meu homem engomadinho lindo, mas é muito engraçado que logo no início da nossa relação, assim, eu falava pra ele, você me mostra uma faceta minha que eu não conhecia, uhum. E até pra, pra muitas coisas, assim, tipo, os desejos que eu tinha com ele, os planos que eu queria fazer com ele, eram totalmente diferentes dos planos que eu achei que eu ia querer fazer quando eu tivesse alguém, sabe? É. E, e é muito engraçado, até uma coisa, assim, eu sempre ouvi minha vida inteira, porque minha família é, é muito ligada a Deus e tudo mais, então... A gente, eu sempre ouvi dentro de casa assim, Deus tem planos pra você que a sua mente nem consegue imaginar. Uhum. E essa coisa da mente nem conseguir imaginar é um conceito muito interessante, porque a vida te surpreendeu e me surpreendeu com uma possibilidade de namoro e relação que a gente nunca nem alcançou com a nossa mente Jamais. e é muito bom, assim. Então é literalmente ser muito surpreendido e manter as portas abertas também para ser surpreendido, né? E,
1: e eu consegui aceitar e internalizar que é muito melhor do que eu idealizava. Porque é real. Uhum. É, é um sentimento que eu tenho muito Sim. gostoso, que é recíproco, que é saudável. Tá ali. Uhum. E, e aí você vai vivendo literalmente um dia de cada vez. Eu não sou a mesma pessoa de quando eu comecei a ficar com ele. Uhum. Eu tenho certeza de que tipo, se estivermos juntos daqui a um ano... Eu não ser a mesma pessoa desse podcast. Vai ter que ter outro. <risos> pra falar <risos> outras coisas. Porque a gente tá naquela fase gostosa. De, de tudo é muito lindo. e tudo muito gostoso. Mas... Tem muita ela, coisa pra acontecer. É, muita coisa pra acontecer. E eu acho que essa fase tem que ser curtida, sim. Uhum. Mas não é porque ela é, tem todas essas coisas boas. Que ela é perfeita. E uhum. é aquilo. Eu não sou perfeita. Ele não é. Mas é muito... É bom para mim saber que mesmo com todos esses meus defeitos, todas essas partes minhas é, que às vezes eu julgo não serem atraentes, mas não digo de um jeito é, sexual, sabe? Uh -huh, é, uh -huh. De, ai, olha que uh -huh, uh -huh. é, Isso é uma coisa meio, hum, não sei explicar. E ainda assim, ser amada. Sim. E, assim, ser acolhida quando eu tô triste, ser, ser acolhida quando eu tô fazendo...
0: Uhum. Mãe, que é o que Sim. eu faço bastante. É, a gente tinha até conversado antes, né, que é uma ideia... É muito engraçado a gente pegar o nosso episódio solteiras e o nosso episódio namorando, uhum. porque essa foi uma ideia que a gente trouxe no outro episódio, que a gente às vezes queria se envolver com alguém, mas a gente ficava se podando sempre. Ai, ah, o que a pessoa vai achar se eu agir desse jeito? O que a pessoa vai achar se eu me Sabe, se eu fizer esse gesto, se eu propor essa coisa e tal? E agora, num relacionamento, como você disse, a gente tá completamente despido, desnudo, né? E você começa a estar tá muito vulnerável. E é muito diferente a pessoa ver os seus seus podres, sei é. lá, a parte que não é tão maravilhosa e escolher ficar, assim. Sim. E às eu vezes lem... nem é algo tão grande. Não, Tipo, na é. sua cabeça é muito grande pro outro, tipo, ai ah, tá, isso, é aqui. Nossa, já aconteceu já aconteceu <risos> algumas vezes comigo e olha que, como eu disse, tô namorando há quatro dias. Mas as noias são infinitas. Mas eu lembro que uma, da, uma das coisas também que eu acho que dá pra gente falar sobre relacionamento é de se entregar, né? Uhum. Eu tive... Eu relutei bastante pra assumir esse relacionamento como uma coisa duradoura, assim, porque eu, tinha, eu tenho muitas inseguranças. E grande parte disso é porque é muito difícil, você muito diferente você se entregar quando é recíproco. Então eu sempre fui essa pessoa super apaixonada, que mergulhava de cabeça, então ah, eu tenho um crush, eu fico obcecada por ele. E eu sempre entendi então que quando eu namorasse, eu tivesse um relacionamento, eu ia pular de cabeça, eu ia aceitar tudo, ia ser muito rápido, eu ia estar muito apaixonada. E aí eu me vi numa situação em que, sendo recíproco, foi muito mais difícil me entregar porque eu entendi que as minhas palavras e os meus comportamentos têm consequências. Então, se eu falar pra pessoa, tipo, eu gosto de você e eu tô sentindo que a pessoa também gosta de mim, ela vai falar de volta. Uhum. Ela vai falar que ela gosta de mim. E depois, o que a gente faz com isso? O que a gente faz quando é recíproco, sabe? Então, se eu falar te amo. Talvez ele fale de volta que me ama. E aí, a gente ia ter que começar a namorar. E aí, namoro era essa zona nebulosa que eu... Do desconhecido, de coisas que eu nunca vivi. Então, me dava muito medo assumir, sabe? Não que eu não queria viver. Pelo contrário. Queria muito, sabe? Tô muito feliz que estou vivendo. Mas... Tinha muito medo de não conseguir bancar isso, sabe? Não Sim. conseguir... Enfim, é isso. É o peso
1: que a palavra tem. Na namoro parece um uma coisa muito... É um tabu. Eu não sei se posso dizer tabu, mas assim, Sim. namoro parece que é uma coisa... Ou é um compromisso muito grande que você não consegue assumir, que vai te sufocar. Uhum. Ou pra alguém que... Outra pessoa pode parecer como uma garantia De uma reciprocidade sim uma... Vamos,
0: vamos, vamos explorar essa parte Porque eu acho que ela é muito interessante assim, é. Porque eu acho que tanto eu quanto você Você porque você estava muito aqui Brincando de casinha quase Você já vivia uma dinâmica de namoro sim. Sem namorar é. E eu, por conta desses programas que eu tive que fazer dentro da pandemia, tipo andar numa manhã às 10 da manhã, uhum. era também tinha muita cara de namoro. Então a gente ia na padaria juntos, a gente ia na farmácia juntos, porque a gente ficava só andando pelo bairro. Então já era também uma dinâmica de namoro. Mas o rótulo do namoro foi difícil para mim e pra você. É, eu acho que namoro
1: e a palavra eu te amo tem... Pesos muito grandes nos relacionamentos Hoje em dia, qualquer envolvimento Que você uhum. vai ter E eu lembro que assim, quem falou eu te amo Primeiro, fui eu uhum. Eu também é. <risos> E eu lembro que na, na época que isso aconteceu Eu estava muito Relutante em ter um relacionamento E eu sentia que ele estava um pouco mais disposto Ele estava um uhum. pouco mais, assim,
0: querendo Eu também <risos>
1: E eu tinha medo de dizer o que eu realmente estava sentindo E me comprometer Eu uhum. achava que se eu dissesse que eu amava ele Que era o que eu sentia Porque é o que eu falei, é aquele sentimento de euforia, tá? Uhum. Com ele era muito bom, era muito gostoso E... E eu só queria poder externalizar isso de alguma forma, tipo, é tão bom que você quer que o outro sinta o que você está sentindo, uhum. mas eu me podava nesse sentido, porque eu ficava, não, mas se eu falar que eu te amo, ele vai achar que a gente vai namorar, é. e eu não queria, <risos> eu assim. e tipo, tudo bem naquele momento eu não querer, mas eu achava que por eu Dizer que eu não queria. Eu não podia mudar de ideia. Sim, sim, E aí eu me prendia num discurso extremamente negativo em relação ao namoro. Uhum. Sendo que a gente já vivia uma dinâmica de namoro. De, de estar sempre juntos. De... Tudo bem que pela pandemia a gente não estava ficando com outras pessoas. Então a exclusividade vem rápido. Nossa amiga,
0: a minha... Calma, pausa. A minha crise é exatamente essa. Porque eu tive a mesma sensação com você. Só que não foi com a palavra te amo. Foi com um com conceito de exclusividade, uhum. porque eu, a gente já não tava mais ficando com ninguém desde o dia que a gente ficou pela primeira vez, porque eu não tinha, né, ninguém pra ficar no meio da pandemia, mas eu sentia que, tipo assim, eu queria ficar só com ele, mas eu, se eu falasse, olha, a gente tá exclusivo, eu ia estar tá anunciando que eu queria namorar, e eu tinha muito medo de namoro, né? Então, a minha crise foi exatamente é. a mesma do Te Amo, só que com um exclusivo. E não é que eu não queria ficar exclusivo. Porque se eu falasse também, tipo, ah, eu não quero ficar exclusivo com você, parecia que eu ia sair pegando um monte de gente. E tipo, não, não era isso, sabe? É Só porque... Qual é a diferença entre você ficar exclusivo, gostar muito, se ver todo dia, falar que tá muito feliz... E namorar, que era essa grande coisa que eu tinha muito medo. Não é. tem muita diferença. Você entendeu? já estava vivendo a essência do namoro. É. Mas eu sinto que o namoro. Eu, eu uso
1: muito o eu te, te amo e o namoro como uh -huh. a mesma coisa, assim, porque as pessoas associam, né? Tipo, uh -huh. ai, é emocionada, ai, é cansada, uh -huh. falou uh -huh. eu te amo. Mas eu tive que trabalhar muito isso em mim, ressignificar que. Eu te amo ou namoro Não é uma promessa nem uma garantia uhum. É um estado E nesse momento Era, é o que eu sinto né? <risos> Continua amando. E, e eu nunca imaginei Porque assim sabia que você disse de idealizar os relacionamentos E você achava que você entra de cabeça uhum. E assim, né, pra mim Tinha que ser intenso Uhum. Pra mim, eu só ia namorar se fosse uma pessoa que eu estivesse apaixonada, que fosse uma paixão, assim, gigante. Uhum. E eu tinha muito medo de viver um relacionamento morno, que uhum. eu já vivi, e eu ficava tipo, ah, mas é morno, não sinto tudo isso, uhum. e tudo mais. E é a primeira vez que eu tenho a experiência de viver um amor leve... E uma paixão avassaladora. Uhum. E esse equilíbrio é muito agradável. <risos> é muito agradável. <risos> Me faz muito bem. Eu estou plena. Muito agradável. Muito agradável. Realmente. Mas é. É bom. É Até bom. porque é vermelha agora. <risos> Ficou mesmo. Mas é isso, sabe? É, é, acho que uma mensagem muito importante que pode ficar do podcast de hoje é... Independente de rótulos, relacionamento envolvimento como você quiser chamar até que seja, for, seja platônico uhum. tudo, tudo que é muito intenso gera uma ansiedade tudo que é muito intenso é, sai do seu controle, sabe? e às vezes algo simples, algo leve pode ser tão intenso
0: quanto, mas uhum. numa não tipo de proporção, mas no lugar certo eu acho que é, dar espaço pra ter, ter os dois, ter, ter momentos das duas coisas. Momentos que é avassalador e momentos que é estável. E a gente precisa começar a romantizar também o estável, sabe? Sim. E não só, eu acho que isso vale para muitas coisas na vida, não só um relacionamento. Tipo, a gente, a gente precisa entender que a nossa vida não tá na nossa grande viagem, na nossa grande promoção, na nossa grande, 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 grande coisa. A vida tá nas construções diárias, sabe? Um é muito um uma coisa sobre romantização da vida cotidiana, porque eu acredito muito nisso, sabe? Tem, nossa, que é coisa mais agradável e e sincera, honesta e cheia de amor do que a estabilidade de estar com outra pessoa, sabe? Exato.
1: E, e é isso, eu acho que tanto pela idade que a gente tem, nós temos mais de 20 anos já, uh -huh. é... É, é diferente se relacionar é, é como se esse Jovens adultos uhum. sabe, Você tem já algumas responsabilidades Mas você também tem algumas regalias Então é Você está se descobrindo Descobrindo um mundo novo Descobrindo um mundo novo com uma pessoa nova
0: sim Está sendo uma experiência Bem interessante Sim, com certeza uhum. <risos> Eu tava aqui falando para a Luana Que a gente é muito né A gente entrega tudo a gente literalmente uhum. se expõe. <risos> Mas eu
1: acho legal. Porque às vezes na minha cabeça é uma coisa boba, sabe? Uhum. Mas aí... Por exemplo, eu conto pra você, e aí você fica, nossa, é isso mesmo! Uhum. E eu fico, pera. Uhum. Não sou só eu, exato. Exatamente. Mas alguém, tipo, sente isso, pensa isso. Exatamente. É gostoso. Eu acho que fosse lá
0: com outras pessoas é uma delícia. É uma delícia. Não, e eu, eu penso até assim no motivo desse podcast existir, porque eu no meu primeiro episódio o meu lema era, se não fosse reflexões baseadas em fatos reais, uhum. seria tipo a importância da gente colocar a nossa voz no mundo, sabe? Alguma coisa assim. Eu acho que todo mundo tem coisas para acrescentar e eu acho que a experiência de cada um é válida. Principalmente quando você consegue pegar a sua experiência e tirar uma análise, uma teoria, alguma coisa dela, né? E a comunicação é muito importante. Então a gente, essa coisa da voz, assim, eu realmente acho muito fascinante. E a gente estava conversando sobre isso mais cedo e você falou que mesmo num relacionamento funcional, a comunicação precisa continuar sendo trabalhada, né? Diariamente. Porque eu sempre julguei... Sempre. Meus <risos> 24 anos de
1: julgamento. 22. É <risos> ah, desculpa, eu tenho 24. <risos> mas eu digo, dentro do meu relacionamento, eu julgo ele um relacionamento muito saudável. No qual eu sinto que eu tenho abertura, ele tem abertura, mas assim, isso foi algo construído. Aquilo que você disse de como muito do que do que a gente tem para fazer na pandemia é falar sobre a gente mesmo. Uhum. Então a gente acaba re, assim revisitando algumas uhum. cenas, revisitando uhum. alguns sentimentos e, e trabalhando em cima disso. Só que eu que me julgava extremamente comunicativa, bem articulada e sempre é, idealizando, idealizando não, mas lutando por um relacionamento saudável e, e com base na comunicação, confiança. Em algumas inseguranças minhas, em alguns pontos meus, eu acabava atacando nisso. Tipo, uhum. eu não conseguia verbalizar necessidades e, e assim, isso acabava prejudicando a dinâmica do nosso relacionamento. No sentido de que ou eu fechava a cara, ou, sei lá, eu tava TP, tava me sentindo triste, eu só queria um ser acolhida, e eu não uhum. consegui dizer eu preciso que você me acolha eu precisava fazer uma ceninha uhum. eu precisava me vitimizar sendo que eu conseguiria o meu objetivo muito mais fácil, mais rápido verbalizando se eu falasse, por uhum. favor, eu não estou me sentindo bem me abraça, uhum. sabe, um exemplo meio chulo, mas
0: é, acontece e como a gente sempre cai nessa história do joguinho, né que é, é o que a gente é ensinado, então tipo ai ah, fica emburrada até a pessoa falar o que, que foi, que que foi, que que foi nossa é, e, e assim, é algo,
1: a ser, é o que eu falei a ser trabalhado todos os dias, porque uhum. é muito fácil você falar, não, meu, meu relacionamento é ótimo, a gente fala sobre tudo realmente, a gente fala sobre tudo Ai, futuro, passado, uhum. presente
0: uhum. Então, besteira, coisa séria coisa séria,
1: desabafa, coisas que ninguém nunca soube uhum. e, e eu acho engraçado, porque como eu consigo contar um segredo meu que eu nunca nem compartilhei com amigas e não consigo dizer que eu tô triste, tipo, que eu preciso de carinho, Sim. e aí eu acho que a gente meio que se sabota nisso na comunicação, porque uhum. aí vai pra aquela parte do ego, que é tipo, nossa, eu sou muito incrível olha como uhum. eu sou madura pra um relacionamento Sim. e aí chega na hora do vamos ver você tem atitudes infantis e tudo bem, sabe, eu aprendi a me acolher nesses momentos uhum. e, mas assim, não me não tô satisfeita com algumas coisas uhum. e é o que eu falei, vai trazer à tona sombras, uhum. e aí vocês vão se trabalhando. Uhum. Eu não acho que é, seria um relacionamento promissor se a gente, a cada momento que a gente tem um impassezinho, a gente não conseguisse se acertar. E, aí, e eu falar o que eu não gosto, o que ele não gosta. Aquele, aquele, aquele beabá meio. Uhum. meio
0: assim, mas assim, era algo que eu não tinha experienciado. Eu acho muito interessante você falar isso, porque eu também banco essa de tipo, ah, não, eu me comunico muito bem, eu consigo falar, não sei o quê. E... E nesse, nessa minha relação eu me vi várias vezes tipo, não, como assim, eu sou tão articulada e eu não tô conseguindo falar pra você o que eu tô sentindo, sabe? E, e uma das coisas bem legais dessa minha relação que eu aprendi também, que foi uma coisa completamente diferente das minhas anteriores, foi em relação a joguinho e comunicação, então tudo foi muito bem tateado, assim, uma das nossas frases é tipo... Você vai assustar se eu fizer isso? Você vai, sabe? A uhum. nossa frase é, você vai assustar? Se você não for assustar, tudo bem, sabe? E foi muito bom ir sentindo o timing um do outro, sabe? para saber Sim. que horas a gente podia acelerar e que horas a gente podia pisar no freio. E até com o namorado é engraçado agora, porque a gente, de novo, só falava sobre um ou outro ou nós dois. E a gente começou a ter uma comunicação muito sincera... Até porque a gente estudou junto, então a gente tem amigos em comum. E aí quando ele contava de mim para um amigo dele, ele vinha e falava olha o que fulano me disse, uhum. e eu a mesma coisa. Então essa coisa de contar os bastidores, contar tantos bastidores do que os outros estavam falando, quantos bastidores do que a gente estava sentindo nessa coisa do acelerar ou frear, foi uma dinâmica muito leve, realmente. Não leve e morna, porque ela não foi nada morna, uhum. mas muito... Ai, não sei, foi bom, Agradável. Né? Agradável, agradável. Mas é bom se comunicar, tipo, é difícil às vezes, uhum. não é fácil. E não é porque você é bem articulado pra falar num podcast que você sabe se comunicar dentro de um relacionamento. Exatamente. Mas vale a pena buscar isso, sabe?
1: Nossa amiga, mas você falou uma coisa que eu adoro. Esses bastidores, eu uhum. amo
0: ver a reação das pessoas uhum. quando a gente fala que tá
1: junto. Tipo, quando a gente meio que... É se expôs de verdade, uh -huh. tipo, olha, estamos namorando, né? uh -huh. e as mensagens que eu recebi do tipo, nossa, ele é um cara incrível, você é uma mina incrível, e vocês uh -huh. juntos, nossa, que coisa incrível. Uh -huh. Eu lembro de tipo, mandar os prints uh -huh. da conversa uh -huh. bem Maria Fifi, A né? minha conversa <risos> com ele é muito baseada em prints, De também. mandar os prints, e ele ficar, tipo, caraca, olha, quanto amor a gente tá recebendo. Uh -huh. e, e aquilo que eu falei da validação externa, tipo, é muito gostoso você ver a pessoa que você tá junto e e o olhar que as pessoas têm de fora uhum. E você pensa, putz, não tá só na minha cabeça Realmente é uma uhum. coisa boa, sabe uhum. tipo, Realmente é, 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 Tem uma sinergia, tem uma conexão gostosa Tão gostosa que é palpável sim. Tipo, externamente e é... ah, Nossa, sim, hum. bonito, né Isso. Mas assim, eu acho que um ponto importante Sabe aquele, meio que Alerta de gatilho. Tipo, algum... <risos> Trigger warning. É. É. Eu acho que uma coisa importante desse podcast é deixar bem em ênfase que estamos no começo de um relacionamento. Com certeza. Estamos... Faz quatro dias. É. Estamos trazendo muitos dos pontos positivos. Uhum. Tipo, é... eu acho que às vezes, por exemplo, eu imagino eu, escutando isso solteira e estando envolvida com alguém, eu acho que eu idealizaria algumas coisas. Então, é, é que é muito gostoso contar. Quando uhum. você conta, você revive esses pedacinhos meio brilhantes de momentos uhum. que trazem esse gostosinho. Mas... Não é a coisa mais incrível do universo, mas é, é algo que agrega bastante. Uhum. Eu acho que... Deixar isso claro, sabe? Uhum. Igual, por exemplo, alguém fez uma cirurgia plástica e falou que... Ai, não, eu só comi direitinho e emagreci. Uhum. Eu acho que é importante a gente dizer que a forma como a gente chegou até aqui foi extremamente espontânea. Foi truncada também. É, e outra coisa, a, a gente faz terapia há muito tempo. Eu há muito a, tempo. A, a gente tem uma, um entorno de acolhimento muito bom. Uhum. Então, um relacionamento saudável... Assim, acho que nos preparamos pra isso. Uhum. A gente tava há anos se preparando pra esse meio que momento, que é um grande momento. é Sim.
0: Você se unir com uma pessoa. Nossa, eu tô com vontade de colocar isso no início do episódio. Tipo, não, repete tudo que eu vou botar lá no início. <risos> mas, é, realmente, acho que a gente, a gente se trabalhou e trabalhou pra estar até aqui. Tudo é uma construção. E... E nem, nem tudo... É essa coisa, é, tudo nem, que a Luna Nem falou. tudo são flores, mas... É que, Mas que... muitas são isso, é, é bom também, porque acho que por muito tempo solteiro eu fiquei desolada também, né? Acho que nossa, o nosso episódio nossa. passado ele é um pouco desolante até. Gente, naquele dia <risos> a gente não. gravou primeiro o primeiro episódio, eu tinha chorado naquela
1: manhã <risos> conversando com a Mari. É. De tão angustiante que era a sensação que eu tava sentindo. E, e eu já chorei por causa do meu namorado também, sabe? É é, óbvio. A gente já se magoou, é. tipo, não. Não é. Um, um, um relacionamento perfeito mas eu, eu acho ele perfeito pra mim tipo,
0: pra e pra mim. esse momento agora é, e nessas hoje faz sentido Sim. E,
1: e aquilo que eu falei de eu te amo que não é uma promessa nem é uma garantia eu acho que eu tô vivendo isso a ferro a fogo sabe? Uhum. Um, um dos meus maiores desejos antes de eu entrar nesse nosso novo relacionamento além de, de que fosse um amor leve e que fosse uma paixão avassaladora <risos> era que eu me visse com a pessoa no futuro eu queria muito ter essa essa perspectiva, sabe, de os dois olharem para frente juntos, uhum. então, ambição, valores, mas o gostoso de ficar planejando e tudo mais, e, e eu achava que, na minha cabeça, se eu sentisse isso por alguém, é, seria como se, ai, é a pessoa que eu vou ter que casar, então eu não, não posso sentir isso. Todos os meus relacionamentos era uma coisa meio com prazo de validade. Uhum. De, ah, no momento da minha vida faz sentido. Mas eu entendi que eu posso estar com a pessoa hoje, me ver com ela no futuro, e tudo bem se não estivermos juntos no futuro. Uhum. Mas que eu tenha a intensidade e a vontade de estar com ela lá na frente. Uhum. E Sim. isso para mim é a maior diferença do que eu já vivi, né? Sim. Mas, mas eu acho
0: importante. É, é
1: muito importante. Então, pra mim é uma, uma vitória estar num relacionamento no qual alguns critérios que a gente já conversou sobre isso no outro episódio mas,
0: <risos> mas agora são critérios de valores. E, e é, é isso aí. Até dá o um nó no, no full circle do que eu falei que, tipo, valores são o que sustentam uma relação e até um tapa na minha própria cara, assim, para de ficar tão apegada a gostos, a uhum. jeitos, o que, o que gosta de ouvir, o que gosta de fazer, como se veste, como fala, enfim, sabe, todas é. essas coisas. E, assim,
1: e, e é engraçado, porque vão surgindo gostos, entende? É, o que, que os dois gostam, por exemplo, tem um negócio, é, eu não assistia muito reality, né, uhum. e aí o nosso programa é ver reality e fofocar, e a gente... <risos> assim, a gente imita os caras do reality, uhum. tipo, a gente tem as frases que a gente fala. E não é uma coisa que eu ia fazer sozinha, entende? Uhum. É, o, a gente, eu sinto que a gente tem o bônus de ter o mesmo gosto musical, então eu sempre gostei de tipo, ficar, tipo, vibe, assim, sabe? Uhum. Mas
0: muita coisa a gente difere. Muitas, muitas, E tudo bem, que bom que difere. Que bom, porque senão a gente ia é ser literalmente a mesma pessoa. <risos> e <risos> não tem o que crescer, né, quando a gente é a
1: mesma pessoa, então. Exato. Mas eu acho que, assim, é, desse começo de relacionamento e dessa mudança de fase, e contexto, é muito legal poder contar que eu ainda penso muito como eu pensava naquele primeiro podcast. Eu mas também, agora né? eu tô tendo a chance de pôr em prática uhum. coisas que eu acreditava. Uhum. Então... Eu espero que tenham tenha outros episódios pra gente. Vocês precisam pedir coisas. uma parte
0: 3, porque a gente não consegue <risos> parar de falar. Vai dar uma hora de episódio. Exato. E a gente precisa de um motivo pra gravar de novo. Vocês <risos> têm que pedir. Entende?
1: <risos> mas, mas é legal. E, e eu acho que mais interessante vai ser ter esse. É record. Isso, uhum,
0: isso para é, Arquivado pra depois. Isso é arquivado
1: porque é como acompanhar
0: uma história. Sim. Tipo,
1: eu, eu sinto que a gente tá tirando meio que fotinhos de
0: fases. Uhum. E.
1: E é gostoso compartilhar. É muito bom,
0: meu podcast é uma grande documentação de Nossa, todas as total. minhas fases e crises. Assim, é, a Lu falou que tem sido muito gostoso pra ela colocar em prática o que ela já acreditava e já tinha aprendido. E pra mim tem sido muito gostoso quebrar a cara. Então eu queria terminar o episódio dizendo que quebrar a cara é bom também. Quebrar a cara uhum. é, abre novas possibilidades, novas portas, assim. A gente tem que se permitir quebrar a cara e baixar a cabeça para coisas que são diferentes do que a gente tinha planejado, pra, que estão fora do nosso controle. E, e faz parte, assim, também, sabe? Tipo, quebrei muita cara. Se eu me ouvir lá o, o episódio passado, muita coisa eu concordo, mas muita coisa eu falo, ai trouxa, nem nem <risos> tinha noção do que podia acontecer e até do meu último episódio, assim é o impossível se tornando possível, sabe uhum. coisas que eu achava impossível namorar uma pessoa tão diferente de mim e agora eu tô aqui, felizaça namorando alguém muito diferente de mim e tudo bem <risos> tudo bem, amiga, eu tô muito feliz mais uma <risos> vez, que a gente fala pra caramba e a gente grava no microfone porque a gente topa ser vulnerável eu amo te ter como amiga, como vizinha, como parceira de namoro. Agora aguardem fotos dos double dates. É sobre isso. É sobre isso. O Covid só precisa dar uma trégua pra gente conseguir juntar esses casais. Exato, é meu sonho de princesa. Sonho de princesa é um jantarzinho com vinho. Amigos, obrigada por terem ouvido até aqui. Se você gostou desse episódio, manda pra aquela sua amiga, manda pro seu amigo, manda pro seu namorado, pro seu é. ficante. Vai que é uma dica pra vocês <risos> começarem a namorar. E é isso. Peçam parte 3, que a Lu volta. Ela eu tá volte, uma gente. um corredor de distância. Uhum. E é isso. isso e se não me pedirem também, a gente faz. É isso aí também. Esse podcast é meu. <risos> é é isso. isso. Beijo, amigos. Até a próxima. Toca pra mim aquele finalzinho?